og velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I dag skal det handle om manifestation. Hvis du er vant til at lytte til den her podcast, og hvis du måske følger mig på Instagram eller læser min blog, så ved du, at manifestation er en stor del af min praksis, af det jeg laver til daglig. Og så er det noget, jeg går meget op i. Jeg elsker det. Jeg synes, det er spændende, og jeg har lyst til at udbrede ordet omkring manifestation. Det kan nemlig være utrolig livsændrende at begynde at bruge manifestation bevidst. Fordi når man indser, at vi er skabere, at vi har de her ret intense skaberkræfter, så åbner verden sig ligesom for os på ny og vi er ikke længere ofre for de givende omstændigheder, der muligvis opstår omkring os. Og det er en, en kæmpe styrke og en kæmpe power og ligesom at få den her autoritet i sit eget liv, at man kan skabe det, man ønsker. Vi er skabere. Det tror jeg, den her episode skal hedde. Når mange af os hører ordet manifestation, så forestiller vi os måske noget ret new age-agtigt. Noget med at sidde i cirkler ved nymåne og tjente og blive væk i en helt sky af røgelse og tilbede sit vision board og sådan noget i den lur. Og øhm, jeg elsker røgelse, jeg elsker også vision boards, men den her form for manifestation, det handler om, at man hele tiden vokser i sin energi, at man hele tiden gror sit selvværd, at man hele tiden rydder op i sin underbevidsthed og øhm, ændrer de mønstre, som ikke tjener en. Og det kan vi jo i princippet blive ved med. Men det er jo også ret fantastisk, fordi det gør jo, at livet på en eller anden måde bliver lidt mere interessant. Det ville være lidt kedeligt, hvis vi vidderligt bare kunne tænke på Taj Mahal, og så stod det ligesom uden for vores dør. Det kan godt være, at det er noget, man, man i princippet kan længes efter, men den type liv vil man rigtig hurtigt blive virkelig træt af. Jeg kommer til at tænke på Palle alene i verden, den historie. Det er sådan noget med, at han ønsker, at, øh, ja, han, ønsker vel, at han var alene i verden, eller at han kan få lige, hvad han vil. Men det, han oplever, det er jo, at lige pludselig er der ikke nogen mennesker, og alle butikkerne er åbne. Han kan bare gå ind og tage lige præcis, hvad det er, han vil have. Og det er meget sjovt det første stykke tid, men så holder det op med at være sjovt, fordi hvis der ikke er nogen at nyde det med, hvis der ikke er nogen udfordringer eller noget vækstpotentiale, hvad er det så lige, der gør det interessant? Jeg har ikke læst den bog, siden jeg var barn, så det kan godt være, at jeg lige maltrakterede den lidt der, eller betydningen af den, men det er sådan, jeg husker den, og den har poppet underligt nok ind i min bevidsthed lige nu. Som jeg har fortalt om i episode 20 af den her podcast, så integrerer jeg manifestation med, en, med to andre værktøjer, som jeg bruger, som er human design og psykomotorisk terapi. Og jeg har givet det her trehovedet monster et navn, og navnet er Lumination. 
Det betyder at bringe lys, og det betyder at afsløre. Og jeg synes, det er enormt dækkende faktisk for den her praksis, jeg har lavet, og den her tilgang, jeg har lavet, som består af de her tre elementer. Fordi det, vi gør, det er at bringe lys til det ubevidste. Vi bringer lys til det hengemte ubevidste materiale, og det gør vi gennem manifestationsarbejdet, hvor vi arbejder meget med underbevidstheden, og det gør vi gennem det kropslige arbejde, hvor vi arbejder med det, det hengemte, det blokerede og det lagrede i kroppen. Og øhm, så bringer vi lyset frem ved at stå og skinne som dem, vi virkelig er i vores helt autentiske lys, og vi afslører os selv, vi afslører vores kerne, vores autenticitet, når vi øhm, ligesom bruger lumination. Så derfor har det fået det navn. Så hvis du har været ind på min side og set, at der står lumination med Luca Sofia, og tænkt, hvor jævler det for nøgen ting? Det var ikke så svensk. Så ved du i hvert fald det nu, at det er min unikke tilgang, som består af de her tre elementer. Human design, manifestation og psykomotorisk terapi. Og hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan jeg inkorporerer de her tre aspekter, så kan du høre mere om det i min episode nummer 20, som netop handler om dette. Jeg har som sagt kendt til manifestation og brugt det i mit liv og været tunet ind på det, lige siden jeg var teenager. Det er noget, jeg altid har haft en naturlig dragning imod, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg synes, det er utrolig fantastisk, at det er en praksis, som jo er universel viden. Altså det her med, hvem der har sagt hvad først, er jo i, i princippet fuldstændig lige meget, fordi det her det er universel viden. Det handler om, hvordan universet fungerer. Så derfor tilhører den her viden jo ikke nogen. Det er viden, der tilhører os alle. Og jeg er simpelthen så lykkelig for, at det er noget, der fylder mere og mere. Og der kommer mere og mere lys og interesse på det. Sådan at flere og flere kan hele de sår i underbevidstheden. Og tiltrække det, som de ønsker og det, som de er skabt til. Fordi vi er skabere. I anledning af, at den her podcast-episode handler om manifestation, har jeg fået nogle spørgsmål. Og dem tror jeg bare, at jeg vil kaste mig ud i fra en ende af. Det første spørgsmål er fra en dejlig lytter, som spørger, kan du forklare, hvad det er at manifestere, samt hvorfor og hvordan man gør det? Så for at starte med den første del af det her spørgsmål, det at manifestere, det vil sige, at vi skaber at vi medskaber, kan man sige, fordi vi arbejder sammen med universet. Men på et endnu højere spektrum, så er vi også universet, så det er ikke sådan, fordi at universet er adskilt for os. Men nu lyder det. Jeg sagde, at det ikke var sådan mega ja, spirituelt, og det lyder det jo alligevel, og det er det jo også på sin vis, men det er samtidig meget grounded. Men øhm, det handler altså om, at alt, hvad vi har i vores liv, det er noget, vi bringer ind, fordi det resonerer med vores underbevidsthed. Det resonerer med vores selvværd, med vores selvbillede. Jeg vil argumentere for, at vores underbevidsthed er det, den aller, aller, aller stærkeste kraft i os mennesker. Og cellebiologen Bruce Lipton har blandt andet været med til at påpege, at vores underbevidsthed styrer vores liv fuldstændig. Og det styrer ikke kun vores adfærd, men det, det styrer, eller den styrer simpelthen det, der dukker op i vores omverden, i vores liv. Fordi det er igen underbevidstheden, at vi skaber. 
og underbevidstheden fylder 95% af vores samlede bevidsthed. Så det er jo helt enormt øhm, meget magt, den har. Så det at manifestere, det er, at vi bringer noget ind i vores liv. Og når vi bruger manifestation bevidst, så er vi intentionelle omkring, hvad det er, vi bringer ind. Så det handler om, at man ligesom anvender den her kraft i underbevidstheden, eller man anvender de ressourcer, som vi allerede bruger, bevidst. Så for at komme tilbage til det, som jeg har døbt den her episode, så er vi alle skabere. Vi skaber alt det, vi ser. Og hvis man skal kigge på det sådan helt etymologisk, er det ikke det, det hedder, så betyder ordet manifest at stå frem eller vise på en klar og tydelig måde. Og det, som den her form for manifestation handler om, som jeg laver, det er, at jamen, hvad er det egentlig, man skal stå frem og vise på en klar og tydelig måde? Det er ens autentiske selv. Jo mere du tør at skinne som den, du virkelig er, skinne med dit unikke lys, jo mere magnetisk bliver du. Og når man er magnetisk, så vil det sige, at man i den grad er en ja, magnet for det, man ønsker at trække ind i sit liv. Det vil sige, at man er meget potent. Man er meget, meget god til at manifestere. Så jo mere øhm, man skinner med sit autentiske lys og står frem og øhm, viser sig selv, jo mere manifesterer man i virkeligheden. Så vi manifesterer bottom line ud fra vores selvværd. Så vi kan ikke tiltrække, vi kan ikke få det ind i vores liv, som vi ikke føler, at vi er værdige til. Det vil vi automatisk skærme os for, fordi vi tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Og vi vil have de her blokeringer, de her mønstre, som slet ikke understøtter det, som vi egentlig ønsker. Så det er vores selvværd, som er hele nøglen, når det handler om at manifestere. Og derfor er det selvværdet, som vi skal arbejde med. Og selvværdet, det bor i underbevidstheden. Det er alle de... Indtryk og påvirkninger, sår, traumer og knuder i underbevidstheden, som vi har samlet i løbet af vores barndom og tidlige ungdom, som udgør den fortælling, vi har i vores underbevidsthed omkring os selv. Og det kan godt lyde på en måde sådan overvældende og stort og farligt, men det er det slet ikke. Det er egentlig okay enkelt at gå ned i underbevidstheden og få fat i de der knuder, der ligger, eller de der sådan hæmmende mønstre, der kan ligge som ja, hæmninger, og få det opløst og få dem omkodet, sådan at de, de støtter et sundt selvværd, og så de støtter de positive overbevisninger, som netop kan trække det ind i vores liv, som vi ønsker. Og universets og vores egen sjæls aller, aller største ønske for os i det her liv, det er, at vi må vokse og gro til at være den allermest autentiske udgave af, vores, af os selv. Det er det universet søger at støtte os i, og det er vores sjæls mission i det her liv. Det er at blive så god til at være os selv, som vi overhovedet kan være. Virkelig at, at skrælle alle de der lag af, som vi kan have fået lagt på i løbet af vores øhm, færd i det her liv. Så hver eneste gang vi oplever udfordringer, så er det en invitation til, at vi kan vokse. Det er en invitation til at kigge på vores adfærd, på vores mønstre, på vores øhm, 
overbevisninger. Hvad er det for nogle hemmende eller blokerende overbevisninger, vi har om os selv, som vi støder ind i og bliver bedt om at ophæve, opløse, ændre til nogle mønstre, som kan støtte os i stedet for at hæmme os. Anden del af spørgsmålet, det var, hvorfor gør man det? Altså manifesterer, og hvordan gør man det? Hvorfor gør man det? Vi manifesterer, fordi når vi nu har den her skaberkraft, når vi nu er skabere, hvorfor så ikke bruge den intentionelt? Hvorfor så ikke skabe det liv, vi gerne vil have? Hvorfor ikke øhm, være herrer og dronninger og konger og prinser og prinsesser, eller hvad for en, en titel, man har lyst til at give i vores eget liv? Det er derfor, vi gør det. Det er fordi, at vi har forståelsen af, at vi skaber vores eget liv, og at vi kan gøre det ved at rydde op i vores underbevidsthed, i vores krop og i vores psyke. Derfor manifesterer vi. Hvordan gør man? Jo, altså, det er nok et langt svar, men det er en proces. Det er en proces at manifestere, som jeg også sagde tidligere. Det handler om, at man arbejder med sine skygger. Man kan med fordel læse nogle af Debbie Fords bøger. Jo mere man integrerer sine skygger, jo mere magnetisk bliver man. Så handler det om, at man arbejder med de hæmmende mønstre, man har i underbevidstheden, og laver de her mønstre om, som jeg også har nævnt, sådan at de støtter det, man ønsker at bringe ind. Hvis man for eksempel har et, et mønster i sin underbevidsthed, som er negativt omkring penge. Hvis man har en overbevisning, som siger, at hvis jeg har penge, så er der ingen, der vil have mig for den, jeg virkelig er. Så ser de kun mine penge. Så vil det her mønster automatisk ligge og skærme for, at jeg faktisk kan opnå den velstand, jeg gerne vil. Fordi at min underbevidsthed søger at holde mig tryg. For den vil forbinde det at have penge med noget utrygt. Så hvis jeg går ind og arbejder med det mønster, så kan jeg tiltrække det, de, den velstand, jeg søger, fordi min underbevidsthed ikke vil afvise det, men tværtimod øhm, være med til at tiltrække det. Og når vi arbejder på de her måder med skyggerne og med de begrænsende bevisninger, så bringer vi lys. Kommer vi tilbage til det her med illumination, der bringer vi lys ned i underbevidstheden. Vi lyser ned i mørket, og vi bringer det op til bevidsthed. Og så handler det om, undskyld mig, at øhm, gro sin powerballs. Det har jeg snakket om før. Når man gro sin powerballs, så gør man det, man synes er en lille smule scary, men som man egentlig har lyst til. Man øhm, tager chancen. Man gror sin energi på den måde, fordi manifestation handler også meget om energetik, altså sådan forståelsen af, at, vi, at alt er energi, og at man kan mindske sin energi, og at man ligesom kan forstørre sin energi. Og hvis man mindsker sin energi og går rundt med en lille energi, så er det også svært at manifestere, fordi så tror man ikke rigtig selv på, at det kan lade sig gøre, og det er også en afgørende faktor. Så når man gruer sin powerballs, så gruer man med andre ord sin energi stor. Og øhm, jeg har før brugt det her eksempel med, at jeg for eksempel laver den her power, øhm, power, den her podcast. Det er for mig at gro min powerballs, fordi det er lidt ud af min comfort zone. Og øhm, det, er lidt, øh, det er noget, der kræver noget ekstra af mig. Så, og for eksempel lavede jeg også en video til YouTube. Det var også en led i at gro min powerballs, fordi det er også ud af min comfort zone. Så det handler om, at vi tør at gøre de der ting, vi synes 
er lidt øh, udfordrende, men som vi alligevel kan mærke, at vi har lyst til et eller andet sted, så gror vi vores energi, og vi gror vores powerballs. Det er også en del af at manifestere og være magnetisk. Så laver man en liste. Man finder ud af i øvrigt, øh, hvilken, hvordan man manifesterer inden for human design, det vil sige, om man manifesterer direkte eller indirekte. Og når man laver sin liste, så skriver man enten sin liste meget konkret ned, hvis man manifesterer direkte, eller man gør den mere overordnet, hvis man manifesterer indirekte. Og det kommer jeg ind på senere i den her episode. Så jeg manifesterer direkte ifølge mit human design. Så når jeg laver lister, så er de som regel meget konkrete. Da jeg for eksempel skulle manifestere det job, jeg har nu, der skrev jeg ned til punkt og prikke, hvordan det skulle være. Hvordan skulle min leder være? Hvordan skulle mine kolleger være? Hvordan skulle lønnen være? Hvordan skulle der se ud det sted, hvor jeg havde det her job? Hvor skulle det ligge? Altså sådan, hvor tæt skulle det være på? Man laver en liste på den måde. Og hvis du øh, manifesterer indirekte, så kan det være mere overordnet. Du ved, det skal være, hvis det nu for eksempel er et job, så kan det være i den dur, hvor man skriver, at det skal være et sted, hvor jeg føler, at jeg bliver set som den, jeg er, og det er behageligt for mig at være. Univers vis mig, hvor det er. Altså, man er lidt mere overordnet, lidt mere ja, indirekte og ukonkret. Så man laver en liste, og så handler det om, at man navigerer. Så lad os sige, i for eksempel i forhold til jobbet, hvis jeg nu gerne vil manifestere et job, så kan det være, at jeg får nogle tilbud, som ser ret godt ud på papiret, men når jeg så er der i levende liv, så kan jeg se, at det her det fungerer ikke, eller jeg får nogle bad vibes, eller det, jeg kan bare mærke, at der er nogle alarmklokker. Hvis mit selvværd ikke er ret højt, så vil jeg sige ja til det, som jeg godt ved ikke er godt nok, eller jeg vil bilde mig selv ind, at det er godt nok. Så på den måde så er det ens selvværd, der ligesom bliver testet, og jo mere man siger nej, jo mere vokser man faktisk sit selvværd. Fordi at man viser sig selv, at man har sin egen ryg, og man tør at sige nej. Man, er ikke bare, man hopper ikke bare på det første, det bedste. Og det er faktisk en meget essentiel del også af at manifestere. Og øhm, humlen er, at man skal holde tungen lige i munden og ture og sige nej. Og det er her, hvor law of attraction, det har jeg nogle gange kaldt den gammeldags form for manifestation. Og det er egentlig ikke... Law of Attraction i sig selv er den gammeldags måde at manifestere på. Den gammeldags måde er den der, hvor man øh, tænker, at man skal forblive positiv hele tiden og, øhm, og forholde sig i konstant alignment, og så skal man bare føle det, som om man allerede har tingene, og så manifesterer man. Det er den gammeldags måde at manifestere på. Law of Attraction er gældende, og den, den gør sig gældende i den her form for manifestation også i den forstand, at vores energi skal kunne matche det, vi kalder ind. Vi skal kunne rumme det, vi skal kunne holde det, vi skal kunne bære det, og vores nervesystemer skal kunne rumme det. Og det understøtter også det her med, at det er en proces. Altså, vi vågner ikke bare lige pludselig har en gigantisk stor energi, og, og kan bære pludselig og øhm, være præsident, eller og have et eller andet meget, meget stort liv, som er meget langt fra, hvor man er lige nu. Man skal ligesom gro den, vokse den. Jeg plejer at bruge øh, billedet af, at man går op ad en trappe også. Man skal gå, altså tage alle skridtene. Man kan ikke bare springe over, så man må væbne sig med tålmodighed og gøre arbejdet. Det er ikke, fordi det behøver at tage lang tid. Det er bare 
den her viden om, at det er en proces. Manifestation er en proces, og det er at gro sin energi og gro sin powerballs, det er også en proces. Det at rydde op i underbevidstheden er en proces. It's all a process, baby. Og øhm, der, er en, der er andre aspekter i forhold til, hvordan man manifesterer. Men her har du i hvert fald nogle rigtig vigtige punkter, som er det her med oprydningsarbejdet, og som er det her med forklarheden over, hvad det er, du gerne vil manifestere, og skriv din liste, enten konkret eller ukonkret, og øhm, navigere i forhold til, at, hvis du kan mærke et eller andet sted, at der er en alarmklokke, og her handler det om at være rigtig ærlig med sig selv, så handler det om at sige nej, Gro dine powerballs, hold tungen lige i munden, og tag ikke det første det bedste. Ved, hvor meget du er værd, og se det bare komme til dig. Selvfølgelig ikke bare komme til dig, eller the secret, fordi det her det er jo arbejde, men det er internt arbejde, og når man først ligesom dedikerer sig til, den her, øhm, til det her mindset, så er det faktisk virkelig rart at lave det der oprydningsarbejde og bruge sin energi intentionelt og gro de der skide powerballs. Det gør livet lidt mere spændende på en eller anden måde. Triggerne, som vi oplever, det vil sige, at vi får en følelsesmæssig reaktion på noget, de viser os, hvor de her mønstre, der er hæmmende, de ligger. Og øhm, i øvrigt også, hvis du kigger på dit liv og ser på de områder, der ikke fungerer, eller ser på de relationer, der ikke fungerer, eller situationer, eller ja, som sagt overordnet set områder, der ser du også, hvor du har mønstre, som ikke fungerer for dig, hvor du har hemmende mønstre. Så bliver jeg spurgt, hvordan skriver du manifestationsdagbog? Og det var fordi, jeg havde lagt et billede op, hvor at jeg havde skrevet, ja det var et billede af to notesbøger, og den ene stod der dagbog på, og den anden stod der manifestationsbog på. Og det er selvfølgelig rigtigt, det kan godt lige sådan forvirre lidt, at man tænker, at det er manifestationsdagbog. Men det der er, det er, men både manifestationsbogen og dagbogen er to af mine vigtigste redskaber i forhold til at manifestere for uden det her underbevidsthedsarbejde. I manifestationsbogen, der skriver jeg de lister, som, som jeg bruger, når jeg kalder noget ind. Og listerne, der er simpelthen bare det, jeg skriver, det jeg gerne vil have. Det er nærmest ligesom en ønskeliste. Det som der er humlen, det er, at det skal være... Ting som min underbevidsthed og jeg, jeg er jo også min underbevidsthed, men som jeg tror på, kan lade sig gøre. Det skal være noget, som ikke er alt for langt ud i fremtiden. Og, øhm, og så skal det være så konkret som muligt, fordi det er sådan, jeg manifesterer med mit design. Så på min øh, liste har der for eksempel stået en kat, og så har der stået, øhm, hvad for nogle attributter, den skulle have, hvordan den skulle være. Og nu ligger der en kat præcis sådan i mit skød. Der står altså de intentionelle manifestationer, som jeg ønsker at kalde ind. Og i dagbogen, det er der, jeg laver alt oprydningsarbejdet. Det er der, hvor at jeg bearbejder de forskellige trigger, jeg har. Det er her, jeg laver mit oprydningsarbejde. Det er her, jeg, jeg skriver tanker og følelser ned for at... Og ligesom at rydde op og bringe lys i min underbevidsthed. Det er sådan, jeg bruger de to elementer i min manifestationspraksis. Så er det næste spørgsmål. Jeg har tit hørt så meget om love attraction, og at det skal føles som om, at det er inden for rækkevidde. Hvad gør man, når det ikke føles inden for rækkevidde? Med andre ord... 
Hvordan manifesterer man, hvis man føler sig fuldstændig uforbundet med det, man ønsker? Altså når man fortvivler og har svært ved at tro på det gode? Ja, det er et spørgsmål med flere lag i. Først og fremmest så er det rigtig vigtigt, at man laver det her underbevidsthedsarbejde, som jeg taler om. Hvor du går ned i din underbevidsthed og finder ud af, hvad det er for nogle loops og mønstre, du har, som gør, at du ikke tror, at det er muligt. Det vi kalder ind, det skal altid være noget, vi kan tro på, kan lade sig gøre. Så det vil sige, det skal være noget, der ikke er alt for langt ud i fremtiden. Hvis jeg for eksempel tænker, at jeg vil kalde ind og være den nye Sande Salemundsen. Jeg ved ikke lige, hvorfor hun kom ind i hovedet. Først kom Kim Larsen, mærkeligt nok. Men ja. så, øhm, så er jeg nødt til at, at bruge den her trappe, som jeg talte om før. Ligesom at, øhm, at vælge noget, der er mindre, sådan at min underbevidsthed kan følge med, sådan at min energi kan følge med. Så er jeg nødt til at manifestere måske først og fremmest at spille på en eller anden, et eller andet værtshus en gang om ugen, eller blive inviteret til at stå på en større scene, og så en større scene, osv. Man kan ikke ligesom bare gå fra A til O med andre ord. Noget andet, der også er rigtig vigtigt i den her forbindelse, det er, at, og det her det er faktisk super vigtigt, vi har brug for lygteholdere. Og lygteholdere, det er de positive eksempler på, at det vi gerne vil have, det kan lade sig gøre. Dem vi gerne vil være, at det kan lade sig gøre. Mange taler om at bruge forskellige ord for de her positive eksempler. Lacey Phillips bruger expanders, og øhm, Kathy Callahout kalder dem bare positive eksempler. Man kan også kalde dem fakkelbærere, fordi de simpelthen er med til at vise vejen, de spreder lys i mørket og lyser vores underbevidsthed op for os og viser os, at det kan lade sig gøre. Forbilleder kan man også kalde dem. Det er dem, som som sagt allerede har gjort, hvad det er, du gerne vil gøre, eller som det allerede er lykkedes for. Når du finder de her positive eksempler, så viser du din underbevidsthed, at det kan lade sig gøre. Vi har så meget brug for de her positive eksempler. Det er noget, jeg har gjort og har brugt i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det handler om, at du undersøger alt, hvad du kan om den her person, som inspirerer dig, som allerede har det, du gerne vil have. Og der skal ikke være noget ved den person, hvor du sådan bare kan afskrive det ved at sige, at den person er også født med en guldske, eller den person kan gøre det, fordi sådan og sådan, men det kan jeg ikke. Tværtimod så skal man have den der følelse af, okay, hvis hun kan, så kan jeg også. Så er det en lygte, holder for dig. Så er det en person, der er gået foran dig og, øh, og oplyser vejen for dig. Find dem. De hjælper dig med at tro på, at det kan lade sig gøre. Og det her med, at det skal føles, som om at det er inden for rækkevidde, det er den jargon og de overbevisninger, som faktisk er ret hæmmende for os, fordi der er ingen af os, der kan gå rundt i sådan en konstant state of bliss og bare tænke, ja, yeah, jeg kan mærke, at, at det er der. Det er fuldstændig urealistisk, og det er slet ikke sådan, vi manifesterer alligevel. Så den skønne lytter spurgte, hvad gør man, når man ikke føler, at det er inden for rækkevidde? Og så er summa summarum, så skal du øh, gå ned ad trappen. Gør det mindre. Gør det believable for dig selv. Find lygteholdere, som allerede har opnået det, sådan at du viser din underbevidsthed, hey, det her kan lade sig gøre. 
Og så går du ned i din underbevidsthed, rydder op og finder de der øhm, mønstre, som siger, det kan jeg ikke opnå, det er farligt, eller så mister vi penge, eller vi mister opmærksomhed, eller vi mister kærlighed. Den er størst. Det, det der i virkeligheden altid er det allerstørste fundament, det er lavt selvværd. Så hvorfor fortjener du det ikke? Hvorfor øhm, skulle du ikke have lov? til os at opleve det her, eller få det her, som du gerne vil. Så er det også vigtigt at huske på, at det, man ønsker, det skal komme fra ens autentiske selv. Så gør helt klart med dig selv, om det virkelig er oprigtigt et autentisk ønske, du har, eller om der kan ligge noget ego i det. Øhm, om det er, kan være en måde at få kærlighed på, eller en måde at få anerkendelse på, om man udlever sine forældres drømme. Alle de her ting må man gøre klart med sig selv, fordi det er altid meget, 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 meget svært at manifestere, når man kommer fra egoet. Så kan det også tit simpelthen bare slet ikke lykkes. Og igen, så vil jeg minde om det her med, at universet og vores sjæl vil det bedste for os. Så hvis du har en drøm og et ønske, jamen så er det din ret, så er det din ret at, at gå i opfyldelse. Men, men tag små skridt og gro dine powerballs og, og se de her positive eksempler på, at det kan lykkes. Og så er der en dejlig læser, som spørger, hvad er forskellen på manifestation i human design typerne? Og så kan vi komme ind på os, hvordan man manifesterer i forhold til, om det er konkret eller ukonkret. Så hvis du kigger på din human design chart, og der vil jeg anbefale dig at gå ind på www.jovianarchive.com, hvor du kan plotte dine fødselsdata ind og få din chart. Og øhm, når du kigger på din chart, så er der fire pile øverst oppe. Hvis du kigger på pilen i højre hjørne, så skal den pege til venstre, hvis du manifesterer konkret, og den skal pege til højre, hvis du manifesterer ukonkret eller indirekte. Og jeg kunne lave en hel episode for sig om, hvordan man manifesterer bedst i forhold til de her forskellige typer, men for ikke at kede nogen helt ihjel, så gør jeg det bare lige meget kort og overordnet. En projekter manifesterer bedst ved at... Øhm, uddybe og forfine sit talent og ved at vente på at blive set og anerkendt og inviteret for det her talent. Det er en type, som manifesterer aller, aller bedst, når de bliver set af andre, når deres talenter og gaver bliver set af andre. Og ikke mindst så er det vigtigt for projekteren og for, at projekteren er magnetisk, at de gør det, de synes er sjovt, at de forsøger tilværelsen med rigtig behagelige oplevelser, at de ikke forsøger at arbejde deres røv i laser, fordi det har aldrig været meningen for en projekter. Og at de simpelthen bare, ja som sagt, forfiner deres talent så meget som muligt. Og en generator er mest magnetisk og manifesterer bedst, når de tør at sige nej, 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 til alt det, som på ingen måde lyser dem op. En generator er så magnetisk, nu når at de følger deres mavefornemmelse, når de tør at sige ja kun til det, der er et hell yes, og når de virkelig kun laver det øh, så vidt muligt, som virkelig lyser dem op. Det, de virkelig elsker, det, de nyder, det, som giver dem energi. 
Fordi sådan er det for en generator. De får energi, når de laver det, de elsker. Og det er ikke alle, der gør det. Men det gør generators. Og så manifesterer de rigtig godt, når de lever på den måde. Det samme gør sig gældende for en manifesting generator. Og øhm, det er noget ekstra, der hører til en manifesting generator, når de manifesterer godt, så er det også, at de giver sig selv lov til at skifte retning, nu når deres mavefornemmelse har skiftet mening. Og øhm, en manifester manifesterer rigtig, rigtig godt, når at de er fuldstændig øhm, unapologetic omkring, hvem de er. At de ikke er bange for at gøre nogen øhm, sure eller oprevet. Og de ikke tænker på, hvordan andre reagerer, når de giver sig selv lov til bare at bruge verden som deres legeplads og være de her kraftfulde og meget intense individer, som de egentlig er, så manifesterer de bedst. Og reflectors, de manifesterer bedst, når de tillader sig selv at være konstant overrasket. Det vil sige, at de ikke er øhm, forudindtaget, ikke har forventninger, ikke tror, at de allerede har regnet ud, hvordan landet ligger. Så når de ligesom lader sig flyde med og finder svaret, finder deres sandhed i nuet, hele tiden i nuet, og kun træffer de store beslutninger ud fra en 28-29-dages cyklus, så manifesterer de aller, allerbedst. Så det var meget overordnet omkring, hvordan typerne hver især manifesterer bedst. Så lyder det næste spørgsmål. Hvad gør du, når du ikke får det, du har ønsket at manifestere? Og jeg vil sige, det sker som regel ikke, fordi vi er først færdige med at manifestere, når vi ligger i graven for det første, fordi det er den her proces. Man bør aldrig have en deadline. Det er rigtig vigtigt. Universet og vores sjæl og underbevidsthed fungerer ikke særlig godt med deadlines, fordi det, det kommer fra en desperation. Det kommer ikke fra en tillid. Og det, den tillid er ret vigtig i forhold til, at vi kan manifestere. Så øhm, det her med, at jeg skal have en rød Ferrari inden året om, det er en rigtig god måde at sætte sig selv op til fallit på. Så så længe man lever og ånder, så er man ikke færdig med at manifestere, så kan de stadig komme. Så på den måde er der aldrig noget, der ikke kommer. Når det så er sagt, så kan det være, at man, som jeg nævnte før, ønsker at manifestere noget ud fra sit ego, uden nødvendigvis at vide, at det er ego. Og øhm, så kan det være, at man finder ud af med sig selv, hmm, det her det er faktisk ikke det, jeg rigtig gerne vil have. Det er egentlig ikke meningsfuldt for mig alligevel. Og så er det jo bare fint, at det ikke er kommet. Noget andet er også, at vi altid får det, vi beder om, eller noget endnu bedre. Så på den måde kan det godt være, at man ikke får det, man egentlig vil manifestere, men man får som sagt noget endnu bedre. Og det er heller ikke så dårligt jo. Så er der et spørgsmål, der hedder, hvad er det største, vildeste, du har manifesteret? Åh, oh, det ved jeg næsten ikke. Af oh, for delen, Kat. Jeg har manifesteret flere lejligheder. Jeg har manifesteret en partner. Jeg har manifesteret en øh, samarbejder øh, professionelt. Jeg har manifesteret ting. Jeg ved ikke engang, hvad det vilde er. Det, det er nogle ret vilde ting. Jeg har også manifesteret penge. Og jeg er jo også bare hele tiden i den her proces med at skinne lys i min underbevidsthed og bringe hengemt materiale op. Og jeg synes, det er en fed proces at være i. Jeg elsker det her med, at vi, vi er skabere, og at den bevidsthed på det, i stedet for at man bare tror, at livet sker 
på en, men jeg er også stadigvæk i min proces, og den vision, jeg egentlig har for, hvordan jeg gerne vil have, at mit liv 100% skal se ud, den har jeg ikke opnået endnu, og den ligger nok flere år ude i fremtiden. Men jeg arbejder på den, og jeg gror min energi, og jeg gør de her ting, som jeg selv arbejder med i min praksis, og ved jo, at livet er jo også i sig selv en proces, og jeg har ikke endnu skabt min egen uddannelse, og jeg holder ikke øh, endnu workshops i USA eller over hele verden, og der er jeg ikke endnu, men det er en del af min vision, inklusive en masse andet, og jeg synes, det er sjovt at arbejde hen imod den og gro den her energi, og jeg gør det lidt til en leg. Det hele behøver ikke at være så seriøst. Vi kan godt lidt se det som et computerspil, hvor vi sådan kigger på det fra et energetisk perspektiv og hele tiden tænker over, hvordan vi skal forholde os i forhold til at gro vores energi og sige nej og navigere osv. Jeg var til jobsamtale, hvor jeg fik jobbet, og jeg kunne bare mærke, at det var ikke rigtigt for mig. Og det var rigtig svært at sige nej til, fordi hvem er man lige, når man siger nej til et job, øh, når man ikke har noget? Men det gjorde jeg altså, fordi jeg vidste, at det var ikke jobbet. Og øh, hvis jeg gerne ville have det job, som jeg havde skrevet ned i min manifestationsbog, så kunne jeg jo ikke få det, hvis jeg sagde ja til noget andet. Så ville der jo ikke blive plads til, at det kunne komme til mig. Jeg var til flere jobsamtaler faktisk. Noget af det, jeg havde som kriterier, det var det her med, at jeg følte mig set, at jeg kunne mærke, at de ligesom virkelig lyttede, og jeg havde også sådan noget lidt sjovt med, at de skulle tilbyde mig vand, fordi en af de første jobsamtaler, der fik jeg ikke tilbudt vand og måtte selv tage det, og jeg tænkte for mig, der symboliserede det også noget omkring arbejdspladsen, hvis ikke man kan tilbyde en, den her person, der skal til jobsamtale vand, og man selv sidder der og slubber løs. Det ville være lavt selvværd for mig at gå ind i noget, hvor man ikke kunne finde ud af det. Udfordringer er og bliver vækstportaler. Den måde, vi hurtigst kan gro vores selvværd, det er ved at ramle frontalt ind i virkeligheden. Nogle gange så bliver vi så forhåbningsfulde. Vi vil så gerne bare tage imod det, der kommer, fordi vi gider sgu ikke rigtigt at undvære. Men det er altså et led at holde sin energi lille, og hvis man holder sin energi lille, så kan man ikke tiltrække det, som kræver, at energien er stor. <laughs> det virker på en måde sådan lidt som logik for burhøns, som egentlig ikke er et særligt pænt ordsprog. Og så det sidste spørgsmål, det er, jeg vil vildt gerne høre om nogle af dine egne manifestationhistorier. Jeg har vist allerede fortalt om en del, for eksempel, hvordan jeg manifesterede jobbet og min lejlighed. Og jeg har fortalt om nogle andre eksempler i forrige episode. Så nu tror jeg bare, at jeg taler om nogle af de nyeste. Jeg havde skrevet på min liste, at jeg gerne ville have en professionel og udveksle behandlinger sammen med. Jeg vil rigtig gerne støtte min krop efter at have været syg i lang tid. Og øhm, det skulle være en, ja, hvor vi simpelthen kunne udveksle behandlinger. Og jeg gik ned af gaden i Sydhavnen, og pludselig fik jeg det, som jeg vil kalde en gnist. Der var noget øh, i mig, i min krop, som sagde, gå lige derned. Fordi jeg gik tilfældigvis lige forbi en, øh, et zoneterapi sted. Og jeg tænkte, først gik jeg faktisk videre, men noget, der også er rigtig vigtigt i forhold til... Og manifestere, det er at lytte til din indre gnist. Det kan være 
dine følelser, som fortæller dig noget. Det kan være din intuition, det kan være din mavefornemmelse, den indre knist, som lige skaber en øjeblikkelig ja, knist eller glød, der siger, hey, her er noget. Så det, jeg oplevede, det var, hey, gå lige derned og, øh, og se, hvad der sker der. Bank lige på. Så jeg gik ind i det der her zoneterapi sted, den her klinik, og bankede på. Og det var en kvinde, der åbnede, hvor jeg med det samme mærkede en god kemi, og vi fik en god snak. Og før snakken var omme, så havde hun sagt, men skal vi ikke udveksle behandlinger? Og der havde jeg vidderligt skrevet det på min manifestationsliste få dage forinden. Som projekter, så er det også fuldstændig ideelt for mig, at det er hende, som inviterer mig. Det ville have været fuldstændig forkert for mig at bringe det på banen. Så det var, det var en ret dejlig manifestation, som jeg virkelig har nyt. En anden nylig manifestation, det var, at jeg havde skrevet ned, at jeg gerne ville have en og lave noget yoga og... Øhm, jeg ja, lavede noget yoga-manifestationsagtig workshop med, og havde faktisk ligefrem skrevet en person, ala, altså fordi man kan aldrig manifestere konkrete personer, men man kan sige en ligesom vedkommende, en ligesom den her person, eller en ala det her. Og det som, jeg, igen, så var det få dage efter, at jeg havde skrevet det her ned i min manifestationsbog, så skrev vedkommende og spurgte, om ikke vi skulle lave noget sammen og integrere yoga og manifestation. Og det var faktisk lige præcis den person, hvor jeg havde skrevet alle den her person. Så det var faktisk konkret den person, jeg nævnte. Jeg har også haft på min liste, at jeg ville have et gratis sted at holde ferie i LA. Og det skulle ikke være hvor som helst i LA, det skulle være i Santa Monica. Og det skulle ikke være hvor som helst i Santa Monica, det skulle være øh, i god afstand til stranden. Og det skulle altså være gratis. Og det er lige sådan, hvor mange chancer skulle der lige være for, at det kunne lade sig gøre. Men det kom også ind, og det var en, en person, som gav mig lov til at være i, i hendes lejlighed fuldstændig gratis. Og den lå, jeg tror det var 400 meter fra stranden i Santa Monica. Og hun skrev jo, at jeg skulle bare sige til når som helst. Og jeg håber ikke, at det lyder blæragtigt, fordi det har egentlig ikke noget med mig at gøre, at jeg manifesterer, fordi vi manifesterer alle sammen. Og ligesom jeg kan manifestere, lige så vel kan du manifestere. Vi er skabere. Ja, det er i den grad titlen for den her episode. Og den allerseneste manifestation kom ind for en uge siden, og er den killing, som er lige her, lige nu. Og øhm, ja... De bliver bare ved med at rulle ind, og det er jo ret dejligt. Men det kræver altså, at man laver den, den der mentale tandtråd og øh, det der daglige oprydningsarbejde. Jeg kunne godt blive ved, men jeg er faktisk virkelig træt. Jeg tror, at det er tid at komme ind og sove. Øhm, jeg vil slutte af med at forklare lige kort, at... Øhm, det her med at kigge på sit liv og ligesom lave et overblik og se, hvor er det, at tingene spiller, og hvor er det, at tingene ikke rigtig spiller. Det er et rigtig, rigtig godt redskab, fordi det er virkelig der, hvor vi kan se, hvor har jeg begrænset nogle bevisninger, hvor har jeg hemmende mønstre, og hvor har jeg højt selvværd, fordi de områder, som spiller, det er de områder, hvor vi har højt selvværd på. 
Det kan for eksempel være, at man har masser af dates og hooker op og aldrig har problemer med at møde en fyr, men at man til gengæld har rigtig, rigtig svært ved at få sin karriere til at fungere. Så er det altså fordi, at man har et mønster i sin underbevidsthed, som fortæller en, at man har noget at byde på, man er atroværdig i forhold til et kæresteforhold, men at man ikke måske har så meget at byde på karrieremæssigt, eller måske er man i det, der ikke autentisk er rigtigt for en. Så det her med ligesom at lave et overblik over, hvordan ens liv ser ud trivelsesmæssigt, kan give os et rigtig, rigtig, rigtig godt fingerpeg om, hvor vi har arbejde at lave. Og så vil jeg slutte af med at sige, at lad os give slip på alle former for overtro i forhold til manifestation. Der er ikke noget som sådan magi over det. Det er meget simpelt i og for sig. Det handler om at have et solidt selvværd, som er funderet godt i mulden, og simpelthen have klarhed omkring, hvad det er, man gerne vil bringe ind, og så køre toget bare af. Jeg ønsker dig så meget pøj-pøj øh, med at manifestere. Du er skabt til det. Du gør det hele tiden. Så... Øh, Verden bliver ligesom meget større og åbner sig op for en nu, når man begynder at bruge det intentionelt. Du fortjener virkelig det, du gerne vil have. Og det, du virkelig gerne vil have, det vil også gerne have dig. Der er en grund til, at du længes efter det, du længes efter. Du er skabt til at kunne opnå det. Og jeg ved, at du kan. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det, du ønsker, skal blive dit, i den grad kan blive dit. Og rejsen dertil kan være ganske forunderlig. Nu vil jeg smutte på hovedet i seng. Ha' det så dejligt, til vi snakkes igen på næste tirsdag. Hej